0: Welkom bij Je Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Paulus in gesprek gaat met psycholoog Pieter Jan Kemping. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Inne Bijen. Welkom. De volgende aflevering van je eigen koers ligt me nauw aan het hart. Een aflevering over voeding, maar uh, zeker niet over voedingsleer. Want daarvoor uh, dienen specialisten, diëtisten, die daar veel vertrouwder mee zijn dan ons. Maar uh, wij gaan het vooral hebben over het mentaal omgaan. Hoe ga je om met voeding? Daarover gaat het vandaag. Een heuse evolutie ook te zien in die manier waarop je met voeding omgaat de laatste jaren.
1: Ja, echt bijna, bijna een revolutie. Hè? Want als je, als je ziet, en we gaan het nu niet hebben over uh, ja, de jaren zeventig of, of nog vroeger, wanneer de, de renners uh, bij het ontbijt een, een bufste katen om, uh, om een bergrit uh, goed te, door te komen. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld, ja, toen ik uh, net prof werd, dan, ja, dan was het nog echt de gewoonte van rijstaartjes uh, te voorzien in de bevoorrading. En, uh, en dan werd er siroop gedaan in de bidons. Hè, dat in sommige Franse ploegen de laatste jaar nog altijd. Hè, gewone grenadinesiroop. siroop.
0: Zo tesser of zo. Ja, absoluut
1: mm. zoiets. Uh, en dan uh, na de koers, hè, als, de, als de koers voorbij was, dan hadden de verzorgers een, uh, een smoske klaargemaakt. Hè, want je moet toch goed eten. En, en, ja, en, en eigenlijk, als je dat vergelijkt met hoe het, hoe het dan vandaag is. En kijk naar het, het type voorbeeld van Jumbo Visma met hun uh, food coach app, waar ze heel um, ja, nauwkeurig gaan proberen te bepalen hoeveel calorieën dan een renner opneemt, hoeveel dat hij er verbruikt en dan het verschil daartussen um, dat gaan gebruiken om, om, om ja, de juiste hoeveelheid per dag um, af te vallen enzovoort. Ja, dan zie je dat dat toch een ja, dag-en-nacht-verschil is. Eigenlijk, hè. En eigenlijk is het vlag van voeding is eigenlijk net het domein geworden waar het, ja, veel marginal gains uh, te winnen zijn. En die trend die, die dan gezet is door bijvoorbeeld uh, Ineos of Jumbo-Visma, je ziet ook opnieuw, zoals altijd, dat die nu bijna gekopieerd wordt of stilaan gekopieerd wordt door andere ploegen. En dan wordt dat eigenlijk weer een beetje de norm. Hè. Mm -hmm. uh, dus
0: iedereen gebruikt nu al bijna die footcoach-app?
1: Nee, zover niet, denk ik. Maar er, er wordt wel duidelijk uh, ja, afgewogen. Hè. Als, als ik naar Wout van Aert kijk, uh, in, in de aanloop naar zo'n wereldkampioenschap, of, of je kijkt naar, naar renners zoals Roglic in, in een grote ronde, ja, dan gaan die hun... Hun voeding afwegen. Hè. Op maat wordt dat ook soms door de, de, kok, de koks in de ploeg al, al klaargemaakt. Hè, dus voor de elke ene renneren. krijgt veel op zijn bord en de ja. andere
0: krijgt weinig op zijn bord.
1: Ja, echt uh, met portiegrootte. De koolhydraten echt bepaald uh, naar, naar gelang van het gewicht van een renner of naar gelang van wat hij verbruikt heeft in de koers. Uh, dus ja, het gaat redelijk ver.
0: Naar gelang van wat hij verbruikt heeft in de koers. Dus ja. die lezen de koers uit, ja. die gaan na hoeveel...
1: Voilà, en, en als jij het gemiddelde vermogen weet van wat jij in die koers hebt getrapt. Hè, dus ze, ze, ze lezen eerst de powermeter uit. Een gemiddeld vermogen maal 3,6 geeft je het aantal calorieën dat je per uur hebt gebruikt. Stel dat je een koers hebt gereden van 5 uur met een gemiddeld vermogen van 200 watt. 200 watt maal 3,6 is 720. Dat is je aantal calorieën dat je per uur hebt verbruikt, maal 5. Dat <laughs> is 3600 zeker. Uh, dus dat, dat geeft je calorieën dat jij dan in die wedstrijd hebt gebruikt natuurlijk. Je hebt dan nog een basaal metabolisme enzovoort. Dus, maar het, het, om maar te zeggen, het, het gaat heel ver hè, om, om ja, die, die berekening te maken. Maar natuurlijk, dan die vertaling naar de renners toe is redelijk simplistisch. En, Hoeveel ja, het, je voilà, het wordt gewoon aangeboden in de juiste hoeveelheid. Dus wat die renner op zijn bord krijgt. Hij hoeft daar niet meer over na te denken. Um...
0: Geeft dat een soort van rust? Of, of denk je, Pieter-Jan, kun je daar ook gewoon te ver in gaan?
2: Oh, absoluut. Ik denk dat we het straks moeten hebben over het te ver gaan daarin. Maar het is, het is bijna bijzonder hè, aan deze sport, hè, die, die ja, zo, zo oud is als een straatwin manier van spreken, en dat er toch nu nog hè, over Colbrelli wordt gezegd Oh, hij heeft eindelijk zijn gewicht onder controle en Dan denk je van ja... En <laughs> hoe is het mogelijk eigenlijk? Hè? Het is zo belangrijk. Het is simpel: er is input en output. Hier spreken we over de input. What wat je eet. Ja, wat steek je in dat lichaam, zodanig dat dat lichaam die, die 3600 kan halen die het nodig heeft om te doen wat het moet doen. Dus we hebben het gehad over de wetenschap en de waardes en de, de, de fysiologie en de inspanningsfysiologie, die, die toch redelijk precies weet hoe een lichaam functioneert. En wat het lichaam nodig heeft. Dus hier spreken we over de essentiële bouwstenen. Voorzien. Gestaag, traag in de opbouw in het voorjaar. En dan naar de wedstrijd toe. En dan op de wedstrijd. Dus ja. We, we, we're sending people to the moon. Hè? We zijn met de wetenschap zover dat we dingen kunnen doen die onvoorstelbaar zijn. Ja, dan is maar normaal dat in de voedingsleer ook redelijk gezet. Een motor kan worden afgesteld die dan het menselijk lichaam is eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk dat de moeilijkheid, he, altijd als je spreekt over voeding, vooral in het buurland, ga je dan echt spreken over ja, op gewicht komen en gewicht verliezen. En de moeilijkheid daarin ligt wel in het feit dat er, er is nooit geen applaus is op het moment dat je dieet. Of op het moment dat je iets ja, laat staan, dat je niet wil eten. En, en ja, denk aan het voorbeeld van Ulrich. Dat was jaar na jaar opnieuw hetzelfde. In de winter kwam hij 10, 20 kilo bij. Ja, en altijd, pardon, 20 kilo. En altijd, dat was bijna
0: zwanger zijn. <laughs> ja. Meer als zwanger zijn. Eigenlijk. Ja, maar
2: het kan aanleg zijn. Hè? Daar kan die man daar niks aan doen. Hè? Hij
1: was nu eenmaal gemakkelijker aan dan iemand anders. Ja. En dan was er altijd die, die race tegen de klok. Hè, als die Tour de France eraan kwam. En, en ik herinner me dat, dat Pevenage ooit in een reportage zei van... Ik denk dat het in Belgasport was. Hij zei, hoe meer dat we daar op, ons daarop op focusten, ja, hoe erger dat het eigenlijk werd. Uh, hoe meer dat, dat, ja, dat, we, dat we er diëtisten bijhaalden en psychologen, we hebben alles geprobeerd. Ja, hoe erger dat het eigenlijk uh, werd voor Jan om, om daarmee om te gaan. En uh, op een gegeven moment ja, hebben ze misschien wel altijd een systeem gevonden. Maar uh, ik herinner me dat, uh, dat Godefrood me ooit eens verteld heeft ja, we, dat, we, dat ze in, in juni, hè, op, op, op een maand voor de tour of zo, een meeting belegde met de dokters erbij en iedereen die, ja, die er belang bij had, die het is enzovoort. En, en dat ze gewoon tot de conclusie kwam, ja, eigenlijk kan het niet meer. Hè, het is, we zijn te laat om er nu nog iets aan te doen. En dan, ja, die had natuurlijk zo'n enorm gestel. die kon dan op een gegeven moment een massa training aan met, met bijna niets van eten, en dat was ja, volledig niet zoals je het eigenlijk hoort te doen. Maar dat was dan een, een enorme uh, paniekreactie, paniekvoetbal, echt in die laatste uh, dagen richting de Tour. En, en ja, meestal lukte het dan toch nog net om, om op gewicht te zijn. Maar het is zeker niet, niet de manier waarop ja. dat, dat er nu gewerkt wordt. Hè. Als, je, als je denkt aan die foodcoach-app van, van Jimbo Visma, dat, is juist, dat zijn kleine wijzigingen, maar het is wel 365 dagen per jaar dat je iets kan doen... En ik denk dat dat ook een beetje de, ja, de juiste inzet moet zijn van, van ja, hoe dat je met voeding moet omgaan, is uh, ja, een, een goede mentaliteit of een goede verhouding creëren met Daar begint met het, voeding. denk ik. Hè?
2: ik bedoel, in die verhalen die we hier horen, hè, die extremen van, van uh, per seizoen eigenlijk heel veel vermagen en heel veel bijkomen, dat is exact wat hij wil vermijden. Hè? Gezond eten... Daar begint het bij. Heel het jaar door. Altijd.
0: Mm -hmm.
2: Niet extremen van ik, ik laat mij over en ik zit in de kwik en de weet ik veel welke rommel uh, categorie om dan vanaf datum X alles om te gooien. Dus ja, zo werkt het niet.
0: Maar je mag wel eens in de kwik zitten. Of je mag wel eens in de... Want... Je mag
2: wel wat we noemen een guilty pleasure hebben. Hè. Die ene friet na een goede wedstrijd. En, en, en ga maar eens los hebben we gezegd na een ongelooflijke prestatie. En drink dan maar eens alcohol. Dat, 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 die ene keer, daar gaat het nooit over. Maar die, die basis van gezonde, vitaminerijke voeding. Zodanig dat je gestel zonder extreme training gewoon op een goed niveau staat gezond is en ook vooral getraind is, hè? want dat is het ook alweer. Hè? Je lichaam is gewoon aan bepaalde inputs en outputs en leert die ook processen. Hè? Je, je wordt niet altijd met die vetzekerij geconfronteerd, die dan moet afgedreven worden door je nieren belast worden.
1: Ja, en, en als je daarover spreekt, uh, dan denk ik direct aan uh, het aantal koolhydraten per uur dat nu wordt uh, ingenomen in een wedstrijd. Een aantal jaar geleden was 60 was zo wat de grens. Hè. 60 gram koolhydraten per uur, dat werd opgemikt, dat Renners dat moesten opnemen in een koers. En nu gaat dat al naar 90. En zelfs in sommige 120. Maar dat naar 120. moet je ook kunnen, hè, zoveel eten per uur. En dat, en, dat is wat we en, doen voilà, met training dat is, dat is training the gut. Hè. Dus ja. het is niet, je kan niet heel de dagen op water gaan trainen. En, dan, dan, plot, en dan in ja. de wedstrijd toekomen en dan ineens 120 gram koolhydraten per uur uh, te, te ja. moeten gebruiken. Dus dus, uh, er wordt ook specifiek in ploegen op getraind om dan...
0: Te kunnen eten, te leren eten, te leren drinken. Ja. In een wedstrijd. Ja. Uh, voeding kun je bekijken op, op verschillende domeinen. Dat hebben we al gezegd. Het durende heel het jaar door. Dus voor, buiten de wedstrijd, buiten competitie, naar een wedstrijd toe, naar een belangrijk doel. In een wedstrijd en ook na de wedstrijd. Ik weet bijvoorbeeld, Serge, dat jij belde... Jouw laatste trainingstage voor de Tour was zo mee of toch een van de belangrijkste, mei, juni. En dan belde hij naar mij. Sjoeke, zorg ervoor dat alle rommel uit huis is als ik thuis kom ja, en Dan ja, moest ja, ik effectief ja. Ja. alle chocolade, alle chips, alle koeken, alle snoepen. Nu niet ouder, zoveel hadden heb ik er aan. <lacht> nee, moest maar... ik die gaan verstoppen, want je mocht die niet zien als Klopt. je thuis kwam.
1: Klopt. En dat is, ja, om, dat is gewoon omdat je dan weet dat je het jezelf moeilijk maakt. Hè. De, als renner, ja, je verbruikt elke dag zoveel calorieën dat je ook altijd honger hebt en altijd ja, kunt eten. en Dat is een, een heel, gezonde, ja, heel gezonde honger, laten we zeggen. Hè? Dat, je, dat, je, dat je altijd um, ja, enorm veel eetlust hebt. Maar dan wilde ik gewoon ook kunnen ja, in die focus blijven en, en gewoon niet in de verleiding worden gebracht om iets verkeerd te eten. Want ja. daar begint het. Dus je,
0: je verlangt eigenlijk ook wel een beetje van je gezin of van je ouders Absoluut. dat ze daar wat Absoluut. in meegaan.
1: Ja,
2: en in, in, dezelfde, in dezelfde sfeer heb ik een, een ander voorbeeld. Ik heb redelijk veel um, samengewerkt met Tixie Dance Record. We hebben het erover gehad, denk ik. Hè. Um, en voor de mensen die hem niet kennen, dat is iemand die ongelofelijke dingen heeft gedaan in ongelooflijke extreme omstandigheden, namelijk de kou. En dan heb je het over solo, honderd dagen in isolement inspanningen doen van waar hij 5.000 6.000 calorieën per dag voor nodig heeft. Dus dan spreek je over Tour de France inspanningen eigenlijk. Hè. En wat hij deed, um, was... Hij maakte pakketten van voeding die precies daaraan voldeden. Dus hij wist als ik dit pakket op heb, heb ik mijn 5.000 plus calorieën op. En wat hij deed, was, um, dat werd er helemaal vacuüm getrokken en op minimaal gewicht gebracht, want hij moest het nog eens zelf vervoeren. ook. Maar voor hem was het belangrijk dat er geen variatie in zat, omdat hij mentale rust wou. Hij wou niet nadenken over dit is op, het voorbeeld van de koeken van daarnet, hè. of hoe oh, erg, ik heb nu zoveel verlangen in dat. Hij zei, ik heb mentale rust, ik weet, gewoon iedere dag zal het hetzelfde zijn. Dat is niet bepaald leuk, natuurlijk, maar dat geeft wel rust. En structuur en duidelijkheid. En je wist gewoon, s'avonds heb ik mijn ritueel, ik moet dat uit het pak halen, ik moet de ijs melden, ik moet dat opwarmen en dan eet ik gewoon dat. En misschien had hij twee of drie sets, dat hij wist, deel 1, deel 2, deel 3, heb ik dit, dat en dat. Maar het gaat erom dat je, laten we zeggen, een duidelijkheid creëert over wat je nodig hebt, dat objectiveert en dan ook heel consequent u daaraan houdt. En niet in pieken en dalen heel veel gaat doen, onverantwoord gaat doen, om dan ja in een soort reactie daarop heel extreem gaat doen want dat is altijd niet vast voor het lichaam het gaat erom dat er logica in zit dat er een goede gezonde basis is en dat je daarom dan eigenlijk heel consequent dingen gaat doen
0: mm -hmm. het vraagt wel discipline oké okay? je zegt het is niet leuk om elke dag voor Dixie dan hetzelfde te moeten eten uh, je kunt er ook te ver in gaan daar gaan we straks over verder maar wa waarom is dan nu zo belangrijk die voeding waarom is gewicht in wielrennen dan zo belangrijk ja. En is het voor iedereen belangrijk?
1: Wel, de, de eigenheid van de sport wel, en die van Mol zei dat altijd, hè, vet trapt niet mee. Hè. Dus wat wil je als renner? Je wil natuurlijk geen spieren verliezen, maar je wil wel ja, zo mager mogelijk staan, tot op een gegeven moment natuurlijk. Hè, niet, Lees je geen gaat, overtollig gewicht meedragen. Voilà, daarover gaat het. Dus uh, ja, wat is dat voor een, voor een man? Is dat uh, misschien 5 of 6 of, of 7 procent vet? Maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? Vermageren, je wil dat natuurlijk niet in één keer doen. Je moet dat stelselmatig doen enzovoort. Um, en ik denk dat, dat zo wat, Ja, het punt is, hè, lichter is niet altijd beter. Ik ging hè. het net zeggen.
0: Het is niet nee, voor iedereen zijn, nodig. Nee,
1: zeker. En denk, denk bijvoorbeeld ja, okay, aan, aan, een, aan een sprinter die beter de, de hellingen wil overraken. Oké, okay, tot op een bepaald moment is het dan interessant dat hij iets of wat van gewicht verliest. Maar het gevaar bestaat erin als je ja, die eerste kilo verliest, dan denk je, oh, dit is echt, dit gaat inderdaad beter. Hè? Want een kilogram is bijvoorbeeld 6 watt, dat je minder moet trappen op de berg, en die omhoog fietsen. En dan denk je, ja, maar als ik er 2 verlies, dan moet ik 12 watt minder. Dus die ga, ga je nog een kilogram verliezen. En oké, okay, dat gaat ook nog. Maar dan, dat is geen oneindige rechten die je, dat je naar beneden kan trekken. En daar, op een gegeven moment is er een hele steile afgrond. Er en, en, ja, zijn heel veel voorbeelden van renders geweest. Laurens de Dam heeft, heeft me ooit gezegd dat hij daar in zijn carrière zeker een aantal keer is overgegaan. Um, en dan is het, ja, dan is het een, gewoon een steile afgrond. En dan, um, ja, dan verlies je al je kracht. En, en, en ja, dan gaat het gewoon niet goed meer. Dus dat is heel gevaarlijk, denk ik, daarin. En, ja, ik heb het ook wel eens aan, aan Stefanie Scheilink gevraagd. Ja, wat, wat zijn nu de grootste misvattingen op vlak van voeding? Ze zegt ook, ja, er zijn heel veel jonge renners en rensters die denken dat een sportdiëtist pas nodig is op het moment ja, dat er problemen zijn. En dat is, denk ik, niet, niet een goede instelling. Hè? Ik denk ja, je, dat het eigenlijk gaat om, om een goede mentaliteit, om een goede verhouding creëren met voeding. En dan kan een sportdiëtist eigenlijk... Van in ja, beginnen. Ja, op redelijk jonge leeftijd mm -hmm. wel, wel interessant zijn. En dat betekent nog niet dat je, zoals bij Jimbo Visma, alles moet afwegen en, en moet gaan stressen als je een keer uh, iets hebt gegeten dat je eigenlijk niet zou mogen eten. Nee, het gaat om die, die gezonde relatie die je eigenlijk mm -hmm. wil opbouwen ik, met, met ik, voeding. Ik,
0: ik ga daar misschien niet zo op, op inpikken. Ik heb het vroeger ook vaak moeilijk gehad eh, met, met mijn voeding. Daar gaan we straks nog op, op, op uh, verder. En overlaatst had ik weer zo het gevoel van. Ik ga eens naar, de sport, naar, een, naar een diëtiste, Gewoon om, om, om mij ergens ook een, een vorm van geruststelling te geven. En Die zei, die zei tegen mij, Ine, je, je gewicht is goed. Dan heeft ze dat zo wel onderzocht. Je kent dat wel, hoeveel weeg je, dit en dat, hoeveel percentage. En die, die geruststelling was voor mij, oké, okay. ik kon weer verder. Ik kon er weer zo op een bepaald moment een, een jaar tegenaan of zo, en ik voelde mij weer oké. Okay. En ik denk dat dat voor, voor jonge renners, en zeker ook voor jonge rensters, heel belangrijk is om te weten dat het oké okay is.
1: Ja, en ik zie dat ook vaak, hè. Ze weten bijvoorbeeld wat dat ze willen eten. Ik zeg maar iets, de, de dag van een wedstrijd, morgens. Ze hebben daar een idee van, oh ik ga muzzeli eten en ik, ik ga ongeveer zoveel eten. Maar dan zit je voor de eerste keer um, aan tafel met andere renners en dan zie je daar iemand, goh, die eet nog een pistolet met Nutella. Oh, maar wacht, hmm, ik heb eigenlijk ook nog wel honger. Maar ik ga misschien ook nog een pistolet met Nutella. En dan... <laughs> je, je, die verleiding... Is er ja. altijd. Hè. Je, je ziet, als je anderen ziet eten, dan geeft dat ook weer een aanleiding om. en ze zijn dan vaak nerveus voor een wedstrijd, dan eten ze weer de foute dingen. Dus gewoon een beetje die structuur hebben en een plan hebben. en dat, dat, dat mag best nog redelijk los zijn. Dat is wel denk ja, ik heel goed. Ik herinner
0: mijzelf een stage met Topsport Vlaanderen was het nog. En Jolien Door zat toen bij ons in de ploeg. en zij had honeypops, die geelluiker. Want haar diëtist had gezegd dat dat oké okay was voor, om dat te eten voor training. En dat heb ik jarenlang onthouden. Ja. En ik vond dat, ik paste dat dan op mezelf toe. Of, of dan had je zo van die gekleurde hagelslag. Dan had er iemand die gekleurde hagelslag. Dat was waarschijnlijk een Nederlandse dame, want toen was dat enkel ja, nog in natuurlijk. Nederland te koop. Ondertussen ja. de Albert Heijn. Ja. In, in, in België. Maar... Je vergelijkt jezelf heel vaak met anderen, zeker aan tafel. En, en, en Stefanie Scherling heeft mij ook al eens verteld dat, dat er heel vaak in een ploeg, zeker bij de, bij de vrouwen, zo één of twee vrouwen zijn die zo altijd een oogje in het zeil houden bij de andere rensters. Als we kijken naar Trek, zeg Trek, daar zijn er enkele vrouwen die dan best contact houden met bijvoorbeeld Stefanie en die naar haar gaan om te zeggen: Ik heb gezien aan tafel dat die of die niet goed bezig is of minder goed bezig is. Dus,
1: ja, dat is een beetje je, je sociale al, controle Ja, dat is hè. een beetje
0: inderdaad sociale controle. Maar werkt, en dat is ook werkt, belangrijk dat dat er is. Het werkt
1: ook in de andere richting. Hè. Als je kijkt naar het bord van, uh, van Tom Bonen bijvoorbeeld, die ging ook nooit geen uh, vetzakkerij of zo Daar Dat was ook altijd wel uitgebalanceerd. Dat was niet, niks extreem, maar je zag wel... Ja, of, of als ik kijk naar, naar een Valverde of zo, als die geen dessert neemt, bij Movistar aan tafel, dan zal er ook niemand van die andere Spanjaarden. Dat zijn toch nemen.
0: stressmomenten zo aan tafel? Maar
2: natuurlijk. Maar
0: natuurlijk. Dan daarom, daarom is die Foodcoach-app zo, zo goed. Iedereen heeft zijn eigen portie. Zijn ja, maar ik zou
2: het niet zo, zo extreem trekken. Ik in, denk in, voor de elite is dat absoluut heel zinvol. Mm -hmm. Maar zoals we bij uh, wat was het techniek gezegd hebben, dat die, die betere fiets op 16 echt het verschil niet maakt. Hè. Dan is het gewoon de jongeman en hier ook. Je zit niet aan de Foodcoach op 16. Ik denk niet dat dat enig mm -hmm. zinvol is. Dus de basis van alles blijft gewoon stabiele, gezonde voeding. Voedzaam, rijk eten, niet in de vetten, maar in de verantwoorde gezonde voeding, zodanig dat je gewoon als baseline opgewicht, correct opgewicht bent en een correcte, laten we zeggen gezonde, fitte, jonge atleet bent. Dat is de basis. Want opnieuw, we hebben het over training. Je lichaam trainen om daaraan gewoon te zijn en niet boventallig veel coca-cola en vetrijk eten te moeten processen en daardoor allerlei vetten te moeten gaan verbranden. Eigenlijk, hè? Want dat is wat je lichaam doet. Hè? Het wordt lui, het wordt passief. Dus je lichaam gewoon fit en scherp houden, dat is de essentie van alles. En dan, later, komt het maatwerk natuurlijk. Hè? Want dan ga je lichaam ja, extremer gaan belasten. En dan is het belangrijk om te weten wat heb ik nu nodig heb. En hoe meer je dat weet hoe minder dat je het bord van, van weet ik veel wie kijkt aan tafel, omdat je gewoon weet, ik voor mezelf heb dit nodig. Die andere neemt die boterhammes met Nutella. Prima, maar ik weet voor mezelf of dat, dat nu wel of niet een probleem is. Want bij die ene ja, plakt de Nutella aan de ribben bij manier van spreken, en komt er onmiddellijk zoveel bij. Bij de andere wordt dat geprocessed en heeft hij daar gewoon geen last van. Je hebt, je hebt mensen die bij manier van spreken. Alles kunnen eten en nog altijd een panelat zijn. Hè?
0: Dus een, een, een sportdiëtist op jongere leeftijd, daarmee zeg ik 16 jaar of zo, is wel aan te raden. Maar
2: precies zoals jij het zei, hè? af en toe. Eens langs gaan om te zien van ben ik goed bezig, zijn er opmerkingen te maken. Dit en dit en dit en dit is mijn eetpatroon op dit moment. Is daar feedback op te geven? Dus, maar, maar volledig binnen de normaliteit van gewoon jaarlijks naar de tandarts. Als atleet ga je jaarlijks naar de diëtist. Zeker wel. Absoluut. Zoals dat je ook periodiek eens een psychologisch consult kunt doen om te spreken over waarmee ben ik bezig. Dus niet als het probleem er is, maar op tijd. Maar niet fanatiek. En dat is het punt. Hè. En, en als we straks over echt de keerzijde van de medaille te maken hebben, is dat op, op het moment dat je die controle verliest en dat je in dat obsessieve belandt en dat je niet meer anders kunt. Hè. En dat is die steile val naar beneden. Hè. Daar wil je echt niet in belanden. Hè. Als we het straks hebben over anorexia nervosa... Ja, dat is een vreselijk psychiatrische ziekte. En heel veel atleten, hè, er is een specifiek beeld, anorexia atletica, die specifiek geldt voor mensen die obsessief calorieën willen verbranden en zo weinig mogelijk calorieën willen opnemen. Eigenlijk. Maar dat gaat niet meer over die prestatie. Dat gaat eigenlijk over die obsessie voor dat ene cijfertje, die naalt op die weegschaal. Terwijl die er niets toe doet. Die weegschaal is volstrekt secundair. Gemoedsten. Maar dat is
0: heel gemakkelijk gezegd, Pieter Jan.
2: Absoluut. Maar vandaar dat het een gestage training is. En vandaar dat het een, een langzaam bewust worden is wat een call is, wat 5000 calorieën zijn, wat, wat vier afdalingen, vier klemmen aan elkaar zijn. Dus mentaal daar klaar voor zijn en daarmee bezig zijn. En net zo goed als training en de juiste fiets en de juiste tactiek elementen zijn van die voorbereiding van die vier calls, is gewicht dat ook. Absoluut. En of dat je dan, ja. Wout van aard zijnde van, van wat is het, naar 78 zakt of naar 76 zakt, ja, dat maakt dan maakt dat wel een verschil. Maar je spreekt over ja, marginal differences eigenlijk. Hè.
0: Ja, ik, ik weet heel goed, toen ik stopte met koersen, ik spreek over 2013, dus acht jaar geleden of zo, zat ik echt op het randje van. Ik was inderdaad, zoals je zegt, Pieter-Jan, te obsessief met uh, mijn gewicht bezig. Het feit dat Serge een klimmer was die zich focust op de Tour de France, waar ja. ik mee samenwoonde, deed er al niet veel goed aan, want ja, het ging vrouw gewoon met een man vergelijken. heel vaak Ja, dat is hopeloos, ja, zeker. En inderdaad, je, ver, je gaat jezelf gaan vergelijken. Je ziet wat Serge eet, hoeveel vetpercentage hij heeft. Dat was heel weinig. Ze kon altijd heel scherp staan. had daar ook baat bij. Hij is daar nooit over gegaan, denk ik. Maar ik spiegelde mezelf daaraan. Ik wilde dat ook. Terwijl voor een vrouw, ja, een vrouw heeft sowieso al heel veel meer vetpercentage morfologisch dan, dan een man. Ja,
1: je kan dat eigenlijk al niet vergelijken. Hè.
0: Je kunt het niet gaan vergelijken. En, en toen, ik weet heel goed, dan, uh, als je dan rond de 19, 18, 17 zit, dan sta je als vrouw echt al heel scherp. Terwijl dat een man... Ja, dan, dan, daar hoef ik niet mee af te komen als man. Hè. Nee, 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 maar, nee, nee. Maar, maar je zegt ja. het goed. Maar dat pikt wel. En ik, ik weet heel, er zijn ongetwijfeld jonge rensters die, die, die daar ook heel veel baat zouden bij hebben met het verschil goed te kennen tussen man en vrouw.
1: Ja, als we zeggen dat je, dat je jezelf eigenlijk al niet mag vergelijken met iemand anders die naast jou aan tafel zit, ja, dan geldt dat zeker voor het verschil tussen, tussen man en vrouwen. Ik denk dat, de, uh, dat er sommige mannen... Profs in het, in het proton ongeveer op uh, 5%, misschien wel 4% vet staan in een grote ronde, echte klassementsmannen. Alhoewel dat je nu toch ook wel meer een trend ziet, um, kijk naar Pogacar, dat zijn niet meer de allermagerste renners. Um, natuurlijk staan ze nog scherp, maar je ziet toch niet die hele obsessieve en, en extreem magere figuren, zie je veel, veel minder, omdat het denk ik. In, in wielrennen kan je niets doen zonder kracht. En je mag uh, zo weinig wegen als je wil, waardoor je dan minder vermogen moet duwen, maar je hebt altijd die pieken van kracht uh, in sprinten, in optrekken, in demareren. En ja, die, die force heb je gewoon nodig, of dat je nu een man bent of een vrouw, maar ja, bij vrouwen ligt het, het vetpercentage gewoon automatisch. Ja, puur naar de morfologie ligt dat helemaal anders dan, uh, dan bij, bij mannen.
0: Ja, en het is heel belangrijk om het thema ook bespreekbaar te maken. Want ik weet in de tijd, dat, dat, tien jaar geleden of zo, Abbott was, was iemand die heel scherp stond, altijd super scherp, super goede coureur, een heel goede renster, uh, Maar zij likte aan de olijven bijvoorbeeld, om ze niet te hoeven op te eten. Zij at een blad sla. Um, dat zijn heel extreme voorbeelden. En, en op lange termijn kan dat zo nefast zijn, zeker als vrouw, als je denkt aan we nog kindjes krijgen en dit en dat.
2: Het is, uh, hey, het is echt glad ijs. Het de, de doorslaan in wat dat we het dwangmatige genoemd hebben. Hè? Het gaat niet meer om, uh, laten we zeggen, een middel om een doel te bereiken. Voeding is het doel geworden. Het, het is geen middel meer, als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Het, het, het gaat niet meer om die koers winnen, het gaat om... Uh, dat gewicht niet boven punt x te krijgen, eigenlijk, of onder punt x te krijgen. Eigenlijk, hè. En punt x, dat ga je onbewust altijd maar verlagen. Want als je 54 wil wegen, wordt dat dan 53, en 53 wordt dan 52. En je komt in die spiraal van obsessief denken. En dat is heel nefast, want dat is heel star. Waar je gewoon niet meer uitkomt.
0: Maar je ziet het ook zelf. Je ziet het ook je niet van jezelf. Altijd je beseft het, te laat. het niet.
2: Je beseft het altijd te laat. Vandaar het voorbeeld dat je daarnet gaf: van dat, er, dat er bij manier van spreken mensen aan tafel letten op het eetgedrag. Ja, Dat is op zich nuttig. Hè? Niet, niet vanuit de controlerende en, en achter de rug uh, meedelende uh, bedoeling. Maar eerder vanuit de monitoring, het bewaken van gezondheid, het bewaken van de twee excessen: net, te weinig of te veel dat goed bewaken en dat dan bespreekbaar maken met de persoon in kwestie en met de diëtist om te kijken. Ja, die ene neemt er wel twee met Nutella bij, maar voor die is het misschien geen probleem, maar de andere niet. Dus daar, laten we zeggen, zo realistisch mogelijk zijn en, en vooral wat je zegt, dat bespreekbaar houden.
0: Ja. Ik herinner mij dat mijn ouders, zeker mijn mama, daar heel vaak heel kwaad voor is geweest op mij. En die begreep mij ook niet, of, of, of op de een of andere manier... Ja, ze, te weinig. Voilà, met, dat uh, ik te weinig uh, at. Uh, uh, en, en wij hebben daar heel vaak ruzies over gehad. En ik ben ervan overtuigd dat er ook ouders zijn die daarover een struggle hebben met een, ja. een zoon of dochter die aan die sport doet. Hoe, hoe maak je dat dan bespreekbaar in het ja, gezin? Het
2: vervelende van, van dit onderwerp is dat het hypervisibel is. Hè. Je, je ziet letterlijk hoe scherp iemand staat. En het, het is natuurlijk um, ja, fijn als gezegd wordt, oeh, jij staat scherp.
0: Dat is fantastisch. En, ja.
2: En zeker bij dames is dat natuurlijk een ongelooflijk compliment om te zeggen: ja. hoe oh, je ziet er zo ver, je kleedje hangt precies los, bij manier van spreken. Ja. He, is er een kilo ook dat, dat is een ongelooflijk flatterende opmerking. En in het
0: begin rij je ook veel sterker. Serge heeft het net al gezegd. In het begin gaat het ook gewoon beter op de fiets. Ja, maar, maar plots...
2: Maar wat je niet beseft, is dat je fundamentele onderbouw op je lichaam pleegt. Er is, je spieren zijn aan het aftakelen, je botten zijn aan het aftakelen. He. Maar op een soms. Um, ja, ...hele nefaste wijze dat er osteoporose ontstaat, waardoor dat eigenlijk, ja, er kalkonttrekking is aan je botten. Dus, die, ik wil hier niet helemaal dramatisch doen, maar van alle... Want dan spreken we over een psychiatrische aandoening, anorexia. De, van alle psychiatrische aandoeningen is dat een van de meest dodelijke. Je spreekt over een mortaliteitsgraad van 5%. Bij mensen die echt in de anorexia belanden, wat dat betekent, dat is eigenlijk de mager zucht... Dat betekent, die zijn alleen nog maar bezig met die weegschaal. En als je in dat, in dat web gevangen zit, van mentaal ja, likken aan de olijven, bij manier van spreken, maar ze zeker niet meer opeten, en jezelf pijnigen bij alles wat je zou willen, maar nog, nog niet, niet meer mag van jezelf, ja, dat is heel ernstig. Hè? Is mm -hmm. Heel ernstig. Ik,
0: je, je, je beseft dat ook op een bepaald moment dat je. Sociaal contact vermijden, op de een of andere manier, want je kunt nergens meer naartoe, want daar zullen dingen op tafel staan die jij niet kunt of mag ja, of wil eten. Of mensen eten. gaan
2: zien dat ik het niet eet of Voila. dat ik het wel eet. Of, ja. Ik herinner
0: mij een, een, een dag met Top Sport Vlaanderen, een meeting of zo ergens. Ik denk dat wij een mediatraining hadden. en uh, We hadden dus niet getraind die dag en in de middag stond er pasta op tafel. <lacht> oh my god. Paniek. En ik had, ja dat was een van de ergste herinneringen denk ik uit mijn ja, leven.
1: Leontine van Moorsel zegt dat ook, hè. dat is een van haar zwaarste periodes uit haar leven. Hè. Dat is het moment dat zij ja, die magerzucht had en, en haar zelf, uh, als ze goed had getraind, uh, weet ik veel wat uh, meer. Dus ze telde de, de, de blaadjes sla, dat ze at, hè. dat is vreselijk. Hè. Uh, en je
0: ziet het zelf niet. Nee, absoluut. absoluut je merkt het meer, niet. Absoluut.
1: En, en, en dan,
0: kan, dan kan een sportdietist solaas bieden.
2: Absoluut. Die jou helpt als externe om het, om het te objectiveren en een spiegel te zijn voor jou. Hè? En wat jij niet meer ziet, zal die persoon dan ja, zijn.
1: Hè? Maar natuurlijk, zoals we dat ook al vroeger hebben gezegd, het hoeft niet op dat moment te zijn dat je naar een sportdietist gaat. Hè? Want dan ga je dat misschien ook al zelf niet meer willen. Dus Beter ik denk voor dat die. het belangrijk is voilà, om... Ja, gewoon op tijd daar wel eens een afspraak mee te hebben. Um, ja, meer kijken van, ben ik inderdaad de juiste dingen aan het eten? Is dat goed in balans? Um, hoe ga ik daarmee om? Enzovoort. En, en klaar. En, en dan ga je heel vaak die, die problemen gewoon al vermijden op voorhand.
0: Ja, en het gewoon bespreekbaar maken ook, denk ik, onderling. Want er zijn ongetwijfeld ook renners of rensters die met hetzelfde in hun hoofd spelen.
2: Ja, en, en daar... Ja, het is heel moeilijk hè, dingen bespreken, maar daar is ook ook een in doen als je ziet in jouw ploeg mederensters, mederenners, waarvan je denkt van goh, dat is toch wel opvallend. Hè? De een eet opvallend veel, of de ander eet opvallend weinig. Ja, spreek elkaar daarop aan. Wat je zegt, hè, die ene meeting met die pasta, heeft u een paniekgevoel, want goh, dat is in mijn hoofd onvoorstelbaar dat ik nu pasta zou eten. Dat is heel menselijk, hè? dat die paniek u overvalt en dat je helemaal in dat web van... van uh... Ja,
0: ik durfde dat toen ook niet aan niemand zeggen. Voilà. Ik had de hamertjes op uit mijn pasta. Nee. Ja, ja, er zullen er ongetwijfeld uit, dat mensen gezien hebben. en Ik had toen het geluk dat, dat ik een vrouwelijke proegleidster had die dat gezien heeft en die mij dan verder heeft geholpen.
2: Ja, maar gelukkig, wat je zegt, heeft ja. zij het gezien en jou aangesproken en jou eventueel discreet naar een oplossing heeft gebracht. Maar het is heel belangrijk... Ja. Dat die op tijd komt.
0: Van mij was dat absoluut op tijd, maar ja. dat is, ja. allez, ik heb daar wel denk ik geluk gehad. Ja,
2: ja, ja en met jou heel veel in die in die situatie zitten. Zeker in, in een, een sport waar ja, de durnen, het hoogspringen, het, het fietsen. zijn allemaal sporten waar gewicht ja, toch wel echt een thema is. Hè. Mm
0: -hmm. ja. Dus ik denk, als samenvatting, mogen we hier zeggen: niet obsessief mee bezig zijn. Absoluut. Gewoon logisch over nadenken.
2: Goede basisgezondheid. Voeding
1: als basis heel belangrijk
0: en op tijd en stond naar een sportietis gaan om, om jezelf zo wat op gemak te stellen toch? en
1: ook jezelf op uh, tijd iets gunnen. Iets um...
0: Wat was jouw guilty pleasure, Sir?
1: Uh, wat was mijn guilty pleasure? Goh.
0: Een witte magnum, ik oh, weet ja, ja. het,
2: <laughs> maar enjoy die dan uh, ook. In de zin uh, ja. van, als je denkt van nu is mijn een witte, witte magnum, magnum, geniet het. En, het we
0: zaten het, het echt al in de zetel s'avonds en Sir zei. Ik pak mijn auto, ik rijd naar tankstation de
2: well,
1: yeah. Magnum. en het it, stond ooit zelfs in mijn trainingpics. Heeft uh, mijn trainer John,
0: Uncle John, de, yeah. remember? Yeah.
1: Na een be belangrijke periode, ik weet niet meer juist. Na weet ik veel de tour of stond er op een gegeven moment. En nu uh, time for uh, three white uh, magnums of <laughs> so, uh, enjoy, weet ik veel. Dat is zeer zalig.
2: Maar je hoort het ook, is nu tijd voor bakje friet. En wel, ze hebben veel gelijk.
0: Dat ze ervan genieten. Natuurlijk. Dank je wel. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar je jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surf naar Brandstrategist.be.